0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo estuvo la semana? Estamos en un nuevo episodio del podcast Meditación y Bienestar. Este episodio es el 68. Bueno, vamos a seguir hablando sobre, sobre cómo sentirnos bien, cómo llevar una vida mejor, cómo avanzar, cómo progresar. Y entendiendo que si nosotros nos hacemos responsables de nuestra vida, entonces... Ahí las cosas van a mejorar, ahí, ahí es, es, ese es un camino directo. Ese es el camino que va de derecho directo al bienestar. El hacernos cargo, el hacernos responsables. El decir, ya esto depende de mí. E eso, ese es, el, ese es el, el darse cuenta, ese es el clic mental. Que es que, que, no, ahora depende de mí. De mí depende. No depende de, de los demás. Fíjense que... Eh, ustedes ponen la televisión y la televisión siempre te va a decir esto Siempre te va a decir la culpa es del otro, la culpa es de este partido político La culpa es de tal persona, la culpa es del otro Siempre la, la responsabilidad cae en los otros A veces la culpa cae sobre un colectivo, o sea, sobre un grupo de personas, ¿no? Entonces, bueno, estas son las personas que son responsables de mi problema. Después, tal dirigente es el responsable de mi problema. Este grupo social es responsable de mi problema. Bueno, es todo, todo así. Eso es lo que te dice la televisión. Y bueno, la televisión que no está en la búsqueda de, de, de la verdad. Nosotros sí estamos en la búsqueda de la verdad. Y la verdad no es esa. La verdad es que cuando uno empieza a entender que el único que puede resolver los problemas soy yo. El único que puede resolver mis problemas soy yo. Se trata de, de hacerse cargo, de ser responsable y, y de decir, tomar las riendas. no Tomar las riendas y decir, bueno, esto depende de mí. Entonces uno ya no obvio uno ya no echa culpas a nadie uno ya no no, no acusa no acusa más a, a los demás no así que hay muchos hay todo un sistema que se cae todo el sistema falso eh, se cae se desmorona porque todo lo falso se cae cuando uno encuentra la respuesta verdadera cuando uno entiende que no, la respuesta está en, en, en que esto depende de mí, esto depende de mí, de mí hacer el cambio, ¿no? eh, Tenemos que entender que tenemos fallas en la mente, que a veces la mente no funciona bien, que hay, hay problemas, hay distorsiones cognitivas y hay distintos tipos de, de fallas en la mente que hacen que, que las cosas no funcionen. Pero está en uno, está en uno resolverlas Y se pueden resolver Hay una salida Hay una salida pero, pero lo primero que hay que entender Es que el trabajo es sobre uno mismo Que... Los otros días escuché Leí por ahí una frase que decía De que hay que cambiar el mundo Y de que cambiar el mundo debe... No hay que cambiar el mundo Gente, olvídense de la idea de cambiar el mundo No hay que cambiar a nadie que no hay que cambiar a los otros. Es uno mismo el que tiene que hacer el, el cambio. De hecho, si uno, si uno se pone a, a meditar... Hay una de las meditaciones que es meditar en la impermanencia de, de las cosas. no Cuando uno medita en la impermanencia... Entonces uno se da cuenta de que eh, todo está cambiando todo el tiempo. Todo está en energía, todo, todo está en vibración, todo está en vibración, en movimiento... Eh, Está todo en vibración, todo está cambiando todo el tiempo. Es todo cambio. Todo cambio en el, en el mundo material. Entonces, eh, o sea, cambiar el mundo y el mundo ya está en constante cambio. Lo que es permanente es el cambio. De hecho, una de las meditaciones es esta. Es meditación en la impermanencia, se llama. Meditar en que el mundo está cambiando todo el tiempo. Esa es una, una de las meditaciones que, que hacemos. Y... Fíjense un dato curioso, eh, si absolutamente, si todo fuese impermanente, si todo, si todo estuviese en cambiando, no podríamos darnos cuenta de eso. La única manera de darnos cuenta de la impermanencia es que haya algo permanente, que haya algo que es permanente, entonces a través de eso que es permanente observamos lo impermanente. A partir de lo que está quieto, de lo que está, de lo que es permanente, de lo que está en quietud, a partir de eso observamos lo impermanente, lo que está en constante cambio. Entonces tenemos esas dos naturalezas. La naturaleza de lo que es permanente y la naturaleza de lo que está cambiando todo el tiempo, lo impermanente. No los quiero marear con esto, no sé si... Si, si, si algo no se entiende, me pueden escribir y lo, lo resolvemos. Eh, Esa es una, es una reflexión que viene de, de meditar. Este, pero bueno, una, una de las meditaciones es esta: la meditación en la, en la impermanencia. Y bueno, eh, ¿cuándo fue? Ayer, sí, ayer, ayer lunes fui, al, fui a dar un paseo meditativo practicando mindfulness en el jardín japonés. La primera práctica de mindfulness me encontré con que para entrar había que hacer una cola larguísima, así que tuve que esperar como media hora. O sea, esperé un montón de tiempo para entrar. Eh, me llamó la atención que haya tanta gente en un lugar que está pensado para para reflexionar, pero bueno, ¿qué sé yo? Está bueno. Eh, así que bueno, esperé mucho y después de mucho esperar, practicar la paciencia. Eh, entré y bueno, ahí me, me puse a dar paseos, me senté, me puse a ver el, el agua, es muy lindo el agua que hay ahí. Hay algunos pájaros, hay eh, palomas, hay también otro tipo de aves. Eh, bueno, muy lindo. Es, es impresionante, algunos, algunas aves cómo se quedan quietas, se quedan completamente, en, en, tienen una, una paz interior tremenda. Eh, es lo que uno está buscando, ¿no? Uno observa a esos pájaros y uno dice, yo quiero e esa, esa quietud, yo quiero esa paz, esa paz, yo quiero la, quiero la paz interior que tiene ese pájaro que estoy viendo. Eh, uno, uno se siente así. Yo quiero la paz interior que tiene esa piedra que estoy viendo, esa piedra que está en completa quietud. Que está ahí en, en silencio, en quietud. Quiero estar así, quiero quiero paz total. Cuando uno se da cuenta de que, de que no hay que cambiar a los otros, no se trata de cambiar a los demás. Porque esta, esta, fíjense que esta es una consulta recurrente, así en coaching. no A veces me preguntan sobre cambiar a alguien, sobre cambiar a otra persona, sobre decirle que cambie sus conductas. Pero no se trata de eso Se trata de que nosotros tenemos Cada uno de nosotros Se tiene que dar cuenta De que tiene que hacer el cambio cada, Es un trabajo individual Gente, es un trabajo individual Que la verdad que Yo me di cuenta Me di cuenta, empecé en el camino de despertar Y acá estoy Acá estoy grabando este episodio 68 Y, y el que hay gente que se da cuenta y, bueno, hace algo al respecto. Se pone a hacer el, el gran cambio, ¿no? Uno empieza ya a, a buscar la paz interior, a buscar la verdadera felicidad. Una felicidad que dure, una felicidad eterna, una felicidad total. Eh, no la felicidad de un momento. Entonces, primero ser feliz y después hacer las cosas que hacen las personas felices. Eh, hay una de, la, una de las prácticas de mindfulness, tiene que ver con la alimentación consciente Hoy quería hablar un poco sobre, sobre la alimentación consciente eh, No sé, yo estoy en una, en una zona del país donde hay muchas frutas A Las verdulerías acá tienen una enorme variedad de frutas Hay frutas muy ricas, de todo tipo entonces, me gusta, me gusta. Esa, esa, esa es una compra consciente. Comprar frutas, comprar frutos secos también, como por ejemplo, castañas de cayú. Eh, hoy, por ejemplo, fui a comprar frutas, compré frutillas, mandarinas, eh, uvas, o sea, un montón de... Y había manzanas, bananas, hay de todo. Entonces, eh, comer conscientemente... Elegir conscientemente lo, lo que uno va... los alimentos... Eso, eso es muy importante Elegir conscientemente lo que uno va a comer Entonces, se comprar frutas ricas eh, Eso es una... Primer, o sea, lo, lo primero que hace uno es decidir conscientemente con qué se va a alimentar Eso es muy importante okay, También es importante lo que uno va a leer que eso también es alimento de hecho hoy me compré un libro hoy me compré un libro de Cartole que se llama eh, en, en, un, en unidad con la vida se llama es un, es un libro que tiene algunas frases que es un libro de frases es un libro para leer en cualquier parte del libro cual, en cualquier página uno lo abre en cualquier página al azar lo lee y se pone a reflexionar es, esa es la naturaleza del libro y me encanta, y es así, ese, ese no, 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 no es lineal, no, no tiene una lectura lineal, sino que es una lectura paralela, donde uno al azar elige una, una página al azar y, y la lee y se pone a pensar, a reflexionar. Eh, lo que sí es un conviene tener antes una lectura sobre otros libros de, de este autor, ¿no? O sea. Y bueno, este, estaba, estábamos hablando de la alimentación consciente. Esto es muy, muy importante. O sea, los libros que voy a leer son alimento. Alimento para el alma. Y la comida que, que vamos a comer es, es, es alimento para el cuerpo. Y es muy importante elegir conscientemente los alimentos. Elegir conscientemente... Ejemplo, eh, frutas... Eh, y al momento de comer eh, estar totalmente concentrado en la, en, la, en la acción, en la acción de comer. O sea, ahora me dedico a comer, entonces me siento, me siento, o sea voy a comer y entonces ahora que voy a comer me siento, me siento cómodamente. Comer despacio, lento, comer muy lento, muy despacio, lento esto es muy importante comer muy despacio ustedes pueden escuchar este podcast y al mismo, al mismo tiempo comer unas nueces o comer unas castañas de cayú o comer una fruta y, y saborear y saborear y, y sentir bien el gusto sentir bien el gusto por ejemplo como una mandarina y, como, y siento el gusto de cada gajo de la mandarina despacio voy comiendo como una manzana y la manzana ...voy saboreando, voy comiendo bien despacio, bien lento... ...disfrutando mucho de lo que estoy haciendo, ¿no? Porque... Eh, eso, eso es, eso es, ...el Mindfulness es una práctica que te devuelve al momento presente. Entonces, cuando vamos a comer... ...vamos a comer eh, volviendo al momento presente... ...estando en el aquí y ahora. Aquí y ahora... ...comiendo, disfrutando... Disfrutando y sobre todo uno disfruta cuando elige conscientemente los alimentos eso, eso, eso es importante, ¿no? Uno disfruta más cuando los alimentos son conscientes Porque uno, uno eh, no decidió de manera automática ¿No? Porque... Eh, ¿Cuántas veces elegimos alimentos por cuestiones ajenas? ¿No? Porque nos dijeron o porque vimos una publicidad o por algo... Eh, ...que en ese caso no son decisiones libres, conscientes... ...son decisiones automáticas... Eh, ...son otros los que deciden por nosotros... ...son empresas las que deciden por nosotros. Eh, eso es, eso es, hay, ...hay que tener cuidado... ...hay que tener cuidado... ...que no sean las empresas las que decidan por nosotros... ...sino que seamos nosotros... ...conscientemente... ...los que tomemos la decisión... ...de elegir cuidadosamente los alimentos... Entonces, comer conscientemente implica sentarse. sentarse, estar bien tranquilo, respirar. Y comer despacio, comer lento, comer a conciencia. Ser consciente del momento presente. Y para estar en el momento presente, bueno, no, no podemos estar en el futuro. O sea, por ejemplo, no. No estar. Eh, planificando nada, no estar con la mente en, en el viaje al futuro, el viaje al pasado no, 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 ni viaje al futuro ni viaje al pasado, el momento presente, el aquí y ahora eso es importante, eso a, a la hora de, de comer es, es muy importante tanto para el almuerzo, para la cena, para la, el desayuno, la merienda en todo momento comer conscientemente comer sentado ...y en, en, ese momento, en ese momento dedicar exclusivamente a comer. Otra cosa a tener en cuenta es no tener el teléfono celular... ...no tener el teléfono móvil a mano. Dejarlo en lo posible lejos o... ...no se toca. Eh, nada, sin distracciones. O sea, no, no distraerse. Sobre todo que hay es, muchas veces... Eh, ...estamos hablando... ...escucho gente que, que trata de, de llevarnos a la reflexión... ...y hacernos hacernos pensar sobre el uso que le estamos dando al teléfono móvil... ¿no? ...al celular, que a veces exageramos mucho con el uso... somos ...nos, nos estamos volviendo adictos ya prácticamente al, al teléfono... ...entonces eh, eso ya se, se va convirtiendo en un, en un problema... ...porque es algo que trae, trae limitaciones... Entonces, al momento de comer, dejamos de lado el teléfono móvil, el celular... lo ponemos en silencio, o lo apagamos, o lo dejamos de lado, o lo dejamos cargando. Lo podemos dejar cargando, pero no, no lo usamos. Cuando estamos comiendo, estamos comiendo. Estoy comiendo, estoy presente. Cuando estoy presente, estoy en el aquí y ahora. Cuando estoy en el aquí y ahora... Eso implica que no estoy ni, ni con recuerdos del pasado ni tampoco pensando en el futuro. No preocuparse. No, ten, eh, no tener en mente ninguna preocupación. Estar completamente libre de cualquier preocupación en la mente. Eh, la mente es algo... Bueno es algo muy particular, ¿no? Porque yo ahora, por ejemplo, ahora estoy hablando. Entonces ahora tengo que usar la mente. Entonces está bien que mi mente esté eh, preparada, lista para, para usar. En este momento sí estoy usando completamente la mente. Pero qué pasa, al momento de comer, no, 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 no. Eh, a menos que uno esté hablando con otras personas. En ese caso sí. Pero si si estoy solo, en soledad, comiendo. Entonces, en ese caso, no habría necesidad de usar la mente. Entonces, es momento de... ¿cómo decirlo? Dejar de pensar. Dejar de pensar, de apagar la mente. Es algo que... muy, muy difícil. Yo no, no, lo, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer, pero lo intento. Hago el intento de, de quedar sin pensamientos... Cuando cuando no hay que usar la mente, por ejemplo, cuando estoy en soledad y en silencio Ahí no uso la mente, ahí trato de no usar la mente La mente sigue pensando igual, es todo un tema Pero lo que hago es observar esos pensamientos, simplemente los dejo pasar eh, Dejo que fluyan, es como, es, es actividad, es actividad Es la actividad del pensamiento, ¿no? Pensar, pensar, pensar y pensar. Así es la mente. Pero eh, simplemente dejo que fluyan esos pensamientos. Me gustaría apagar esos pensamientos y no pensar más. Por lo menos eso cuando, cuando estoy. cuando no hace falta usar la mente. No, o sea, cuando uno estás en soledad y en silencio, no es necesaria la mente hace falta. Sin embargo, la mente sigue en actividad, sigue pensando, pensando, pensando. Cuando uno está meditando, que uno está, en, está eh, sentado, que puede estar con las piernas cruzadas, que puede estar en completa quietud y en silencio, ahí la mente eh, es como que habría que apagarla porque no tiene sentido la mente. La mente tiene sentido cuando, cuando uno está hablando con otra persona, cuando estamos socializando, cuando estamos interactuando, cuando estamos negociando, cuando tenemos que... tenemos que tener algún contacto con otras personas y comunicar algo, ¿no? Cuando estoy comunicando algo, ahí sí, la mente eh, es muy útil, es una herramienta muy útil. Pero el tema es que... Eh, cuando estamos en soledad, no, ahí es, es mejor... Eh, ...observarla y no prestarle mucha atención. Sobre todo eso, o sea, no importan los pensamientos. No importan los pensamientos. Uno muchas veces tiene lleva conversaciones internas, lleva pensamientos... ...y no importan esos pensamientos. Simplemente observarlos. Eh, de eso se trata la, la meditación. ¿no? Uno cuando está meditando puede observar toda la, la actividad de la mente... ...todos los pensamientos... ...que son miles de pensamientos todos los días... ...son un montón de pensamientos... Y simplemente eso... Este, ...observarlos porque cuando uno está en soledad... ...y con, sobre todo cuando uno está meditando... ...la mente no hace falta, no es necesaria... No, se, no, ...no hacen falta esos pensamientos... ...o sea, tranquilamente uno podría apagarla con un interruptor... ...pero bueno, no no es tan fácil apagar la mente... no ...dejar sin pensamientos... Aunque es algo ideal, quedar sin pensamiento, quedar libre. Y usar la mente solo cuando es necesaria, solo cuando tenemos que hablar, cuando no sé, hay, que, hay que interactuar con otra persona, comunicar algo. Eh, bueno, estamos llegando al final de este episodio 68. Recuerden esto de hacernos responsables, hacernos responsables de, de que nosotros tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que hacer el cambio. No, nosotros somos el cambio. Nosotros tenemos que ir y cambiar. Cambiar nosotros. Corregir la mente. Corregir, corregir nuestra mente. Por eso es importante leer buenos libros. Leer libros que tengan un pensamiento correcto. No cualquier libro. Ojo, hay libros que están muy mal escritos. Pero un libro que está bien escrito... Es, es muy importante leer libros que están bien escritos, con un pensamiento realmente muy correcto, porque eso puede alinear la mente, alinearla a un pensamiento verdadero, a un pensamiento correcto. Eh, eso es muy importante. Recuerden que pueden compartir este podcast con otras personas, lo pueden compartir en redes sociales o mandarlo por WhatsApp o no sé. Como quieran compartirlo, que. Eh, Así este, más, más personas se, se pueden despertar, pueden empezar a, a despertarse, a darse cuenta de que hay una vida más allá, de, más allá del consumismo, más allá de todo lo que nos quieren vender, de todo lo falso que nos quieren vender, que hay una vida de felicidad, hay una vida de autorrealización, la salud mental es muy importante, pero más allá de la salud mental... ...más allá de la salud mental está la autorrealización. Y la autorrealización es el camino en el que estoy... ...y en el que estamos muchos de nosotros que escuchamos este podcast... ...muchos de nosotros que estamos interesados en, en estos temas de desarrollo personal. Autorrealización es, es el camino que, que estamos siguiendo... ...y va más allá de la salud mental. Va, va a la felicidad total, a la paz total... ...fíjense que es estar en paz, se trata de eso... ...y bueno, eh, si quieren me pueden escribir... ...me pueden escribir, me pueden mandar un mensaje si quieren saber más... ...bueno, yo soy, soy compositor, a mí me gusta componer música... ...una de las cosas que, que te permite meditar es que te, te estimula mucho la creatividad... no ...entonces uno se vuelve más creativo... ...yo estoy en una etapa de mucha creatividad componiendo música... Y les voy a dejar una, una música que, que compuse hace poco que se llama La sonrisa. La sonrisa es, es, una, es una práctica que hago. A mí, yo cuando voy caminando por la calle me gusta ir con una sonrisa. Me gusta sonreír. Eh, y a veces esa risa es, es contagiosa. Esa sonrisa es contagiosa. Hay otras personas que eh, pueden sintonizar con eso y, y vibran más alto, no tienen. Tienen un, un acercamiento a la felicidad y a la paz que, que trato de, de transmitir. Porque hay gente que va va bueno va sintonizando ¿no? con, con esto. Hay gente que no. Hay gente que sigue con la amargura, con la tristeza, con la angustia, con la ansiedad. Pero bueno, esas personas ya están muy lejos y están vibrando ya en otra en otra sintonía. No, 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 puedo, no puedo comunicarme con esas personas. Pero hay gente que sí hay personas que sí, donde hay una verdadera comunicación es la comunicación con la sonrisa y la sonrisa es el título que le puse a esta música así que bueno, ahora los dejo con la música bueno, muchas gracias por escuchar estamos llegando al final del episodio 68 podcast, meditación y bienestar bueno, nos vemos en el próximo episodio vamos a la música